0: Musik som eh, dynamit här i Sojanssonligen när den öppnar näl. <laughs> <laughs>
1: Välkomna till avsnitt 6 av podden om flickor, bilar och sport. Jag sitter här på Gullmarsplan tillsammans med min gode vän och poddkollega. Tony Johansson. Hur är det läget? Det är bra. Vad roligt. Det är trist väder men bra. Har du något ämne?
0: Ja, Jag... Eh... Jag hörde en låt på radio för uh, några veckor sedan mm. Black is Black med uh, Los Bravos okay. från 60-talet Och uh, kom då att tänka på Det jag såg framför mig var uh, min mamma stå och uh, uh, Spraya håret i, i badrummet med Sån här klassisk guldfärgad uh, välla spray som det gick väl en, en halv sån flaska varje gång hon skulle gå ut och eh, bara att jag hörde den låten för att det, det, hon hon gillade den eh, och det snöppren. Oh. Och du tänkte jag att eh, musik funkar liksom som en tidsmaskin på många sätt. Ja, men verkligen. Eh, och just det när jag, var, när jag var liten, bara några år gammal, så just Black is Black och även eh, Sugar Pie Honeybunch, I Can't Help Myself med The Four Tops. Mm. och sån som, som rakt gick, tillbaka gick rakt, till barnen. Rakt, rakt tillbaka till eh, hallen och, och mamma som gör ordning håret eh, medel utan limpa under sprayen, jag vet inte. Men så. Ehm, ja, och det är ganska fascinerande. Ehm.
1: Körde hon en sån här högfrippa?
0: Ja, absolut. Hon hade högfrippa. Ja,
1: jag tror min mamma också hade det. Eller ja. Jag har sett det på gamla bilder.
0: Ja, nej, men högfrippa och, och hornbågade glasögon, då var man ju liksom hetast i stan. Då var man hemma. Ja. Lite God. så. Nej, men och, musik som, just som tidsmaskin och som nostalgi och liksom som markerar eh, fungerar som mar markörer i ens liv.
1: Jag började ju upptäcka min mammas singelsamling tidigt som 17. Det måste ju varit liksom när jag var sju-åtta år. Mm. Och eh, den första singen jag slängde på det var Jag ringer på fredag med <laughs> Sven Ingvars. Aha. Och Ja, men ni som, ni som kan den här podden vet ju att B-sidan är ju Jag är kär i min skolfröken Nilsson. <laughs> Exakt. Vi, vi, vi får utsätta att tala. Alla pojkar i skolan som pratar Om flickor Om bilar Om sport Så den, den tar mig tillbaka till Liksom Det allra tidigaste musikaliska Ja, När jag gick på, på upptäcktsfärd själv då i, i föräldrarnas skisamling mm. och den här gamla radiola gramofonen som hängde med lite för länge sedan.
0: Ja, men precis. och Jag minns ju också. Och, och, på samma sätt som att det fungerar som en, som en tidsmaskin så är det ju ofta så att musik man någon gång har gillat eh, fortsätter man gilla. Alltså det finns, jag, i alla fall jag, jag... Och även om det är sånt jag inte eh, lyssnar på själv eh, dagligen så är det musik som någonstans har satt sig. Nu tycker jag ju att eh, The Four Tops är bland det bästa som finns. Det är Motown's Finest som jag gärna lyssnar på. Men eh, till exempel, jag ihåg första skivan jag fick av, det var min moster då för mig, Tjana eh, <laughs> Live, eh, The Golden Age of Rock and Roll hette den. Eh, och den älskade ju jag Då visste jag inte Jag var ju sju år Och att det var ett plojband Som bara körde covers Men på ett proffsigt sätt liksom. Men de
1: gav verkligen guldfärgade tights Eller hur
0: Ja de var fantastiska Och de körde de här gamla Pretty Little Angel Eyes och Jack Jack och de här,
1: Check out the papers out
0: Jag har, ändå, det fin, jag har en, jag känner en viss glädje när jag bara tänker på Kennan A. Men jag, naturligtvis så, så spelar jag inte Kennan A nu för tiden.
1: Det, det, just Kennan där tidigt 70-tal, det, det var ju exakt 20 år efter 50-talet var stort. Liksom, så att det finns ju teorier om att musik. Och kultur gör... De återkommer med, mm. med 20 års intervall. Då blir det nostalgi. Så det var ju en våg där med Channana och, och... misstänker att The Boppers var liksom lite inspirerade av dem också när de kom. Ja, absolut. Slutet på 70-talet, början på 80-talet. Och, och vad var det? Eh, Happy Days och Sista natten med gänget. Grease ja, och Reese Ja, verkligen. Ja, ja. Liksom ja, hela ja verkligen. Grejen.
0: Mm. Sen har ju... Jerry Williams har ju en stor betydelse på, på flera sätt som har liksom fastnat som, eh, från när jag var liten. och Även när jag blev äldre. Men jag, jag kommer ihåg att jag var på Folkets Park i Oskarshamn mitten av 70-tal. Kanske runt mm. 75. Eh, jag var alltid ute och kampa varje sommar med min pappa. Eh, och eh, så var det Oscarshamn och så var det Jerry. Och den minns ju så väl den konserten. Jag var väl kanske då nio år eller någonting. Mm. Men eh, det var bänkar framför liksom så alla satt nere. Jag minns att rakt bakom mig satt en raggare som satt och spydde halva konserten. Eh, och det är lite kort minne. Mm.
1: Mm. Hur <laughs> gammal var du då sa du? Ja,
0: men jag kanske var nio. Ah. Nio, tio och det var det var skön gammal liksom. Gammal och sen även med, det var ju min mammas favoritartist också, eh, Jerry Williams. Just det. Eh, och hennes favorit var ju Did I Tell you. Som eh, vi då spelade, hon gick bort för två år sedan, men... Eh, ja, tack. Men eh, då spelade vi den i kyrkan på begravningen. Eh, och det var annorlunda att få höra den på kyrkorgel. Mm. Men... Eh,
1: jag, jag har
0: ett annat exempel när jag pratar om att vara ute och kampa med, med, med pappa på somrarna så ett annat bra exempel är Denise med Blondie det är mm. alltså mega genombrott de fick där med den eh, 78 tror jag var när jag hör den än idag så står jag, framför, jag står på någon vägkrog eh, framför en jukebox. För jag kommer ihåg att på den tiden fanns ju jukeboxer överallt, även på vägkrogarna. Mm. Eh, och så spelade för jag hade hört den på radio igen, och så tryckte i och så spelar jag Denise med Blondie på den där uh, jukeboxen någonstans i, i Smålands mörkaste skogar. Och det så är det än idag. Över 40 år senare så är det bara, står jag. Där framför jukeboxen. hör ja. den. Det är häftigt. Ett annat minne, är, när jag kommer ihåg, från tonåren är ju när man spelade in på kassetter. Så, så Just det. Och, och jag kommer ihåg att jag satt och lyssnade på Radio Luxemburg på kvällarna. Eh, med kassettbarnsspelaren och man försökte vara snabb och spela in det senaste, nyaste, hetaste. Och jag kommer ihåg att eh, 79 kom både Video Kill the Radio Star med The Buggles mm. och Born to be Alive med Patrick Hernandez. Och de två låtarna gilla jag än idag. Mm. Och de två låtarna, när jag hör dem idag så sitter jag i pojkrummet och framför den här kassettradion liksom. Och ska spela in dem på en knastri radiosändning från Radio Luxemburg.
1: Jag är ju samma, jag satt och lyssnade på vad det heta högen med Kaj Kindvall? Just det, där. Ja. Så lyckades jag, jag var överlycklig när lyckades spela in både Hurry Up Hurry med Sham 69 och I wanna be sedated med Ramones <laughs> på kassett. Oh. Och så fick man alltid med en snutt av eftersnacket och kanske en snutt av introt och då blev ju det det matades man ju med. Så det var ju liksom konstigt när man sen hörde låtarna utan det här skiten som man hade råkat spela in. Ja, no. I wanna be det har vi spelat tillsammans ett antal gånger. dessutom. faktiskt. vårt gamla coverband.
0: Ja, exakt. Mm.
1: Jag kan få en omvänd känsla, <hör> låtar som dyker upp i huvudet i olika situationer varje gång jag åker E4 söderifrån. Mm. Och eh, man kommer i höjd med eh, ja, men någonstans där mellan Hjärna och Södertälje så Får jag alltid Strixkus låt Hem till Stockholm igen oh. Där de har gjort en svensk text Till Roy Wood Och The Moves uh, Goodbye Blackberry Way Hem till Stockholm igen
0: Det har varit roligt Helt otroligt Skitigt
1: och rökigt ibland Och sen när man ännu kommer ännu närmare Stockholm så dyker asfaltsbarn. Ja men det är samma för mig. Det är
0: samma för mig. Varenda gång jag åker tåg, ja. varje gång jag åker tåg och eh, det är inte ofta man åker tåg sådär, men varenda gång jag åker tåg och, och man närmar sig eh, stan, ja. man eh, antingen när
1: tåget glider in på perrongen
0: Ja exakt. Det, då är det asfaltsbarn. När är minnet det...
1: kroppen kommer
0: Ja, det är HB, helt fantastiskt. Och sen ja, det finns så många såna roliga exempel. Jag kommer ihåg också Scary Monsters med David Bowie. Det är den enda skivan jag någonsin har köat till. Den kom ju 1980. Det var jag och två polare som hade fått veta då att nu på måndag släpper de nya David Bowie-plattan. Så vi las där på kvällen innan vi, vi låg i ett sovsäck utanför, utanför skivbutiken för att köpa en eh, scary Monsters. Och det är såklart ett minne som kommer tillbaka varje gång jag hör scary Monsters-plattan, som för övrigt är en... Jag älskar den kanske. Den, det är den, absolut den boerplatta jag spelar mest. Det är skiva.
1: 83 släppte ju Kiss eh, liket Up-plattan. Och samma dag den hade släppts så cyklade jag och Robin Körnemark ner till Bokman i Huddinge och köpte den. På, på lunchrasten. Mm. Sen skulle vi ju hinna hem till honom och lyssna på den också. Så vi kom ju naturligtvis <laughs> för sent till fysiklektionen efter. Oh. Och det var ju en sån här ganska sträng och ja, men en, en lärare som hette Gunnar Straumer som man hade väldigt respekt för. Så vi gled väl in där och satte oss vid våra stolar och och fick jordens jävla utskällning av honom för att vi kom för sent. Och vi, vi hade ju naturligtvis en rimlig förklaring. Ja, självklart. Chris hade släppt <laughs> sin nya platta. Och de har sminkat av sig. Men då fick vi en, en utskällning efter noter. Och eh, sen drog han igång lektionen. Och lite senare under lektionen så kommer han uppsmygande till oss. Och liksom hur... Eh, det. såg <laughs> de ut då? <laughs> <laughs> underbart! Ja. Fantastiskt! Ja.
0: Så han, han tyckte egentligen han att det var okej? Okay. Ja, ja,
1: absolut. Men han kunde inte liksom...
0: Det var så här... När Ingmar Stenmark åker eller när Kiss släpper en ny platta så är det Precis. helt okej okay att, helt att okay avbryta okay. lektionerna. Ja,
1: Precis. det är
0: fullt rimligt. Då håller jag med om.
1: Jag.
0: Nej, men likadant, Om jag vill bli glad eh, så är det, då har man också... man Vissa låter man gå
1: till. Som automatiskt får mig på bra humör. Eh, Jag har ju sett dig när. Eh, I vilket sammanhang som helst då någon drar på. Doktor, doktor. Ja med
0: UFO. ju <laughs> Eller hur? Ja, nej, men absolut. Eh, sen har alltså Rika barn och KSMB. Ja. Det kan vara bästa svenska plattan som någonsin har gjorts. Där är det ju idel, ädla, glada låtar som Polsk Slager, Klockan åtta, Blått och guld. Alltså jag blir så, det är spritt i hela kroppen. Det går ju liksom inte att vara deppig när man hör dem. Och lite så här slamkrypare, Kiss Me Deadly med Lita Ford.
1: Vilken jävla låt.
0: Ja, den är ju helt fantastisk. Och man blir så jävla lycklig. Och vi är inne på Phil, för det är något så... Running Back är den gladaste ja. låten jag vet med till Lissi. Ja. Anyway You Want It, Journey. Mm. Där har jag en till. Som, uh, man vill ju bara upp och studsa och dra på sig ett par spandexbrallor och låna morskans hårspray. Lite så.
1: Och sen vet man exakt vad man ska sätta på om man är, är lite deppig eller låg för att liksom, ta sig igenom den perioden också. Ja...
0: Eh, Precis, eh, ofta väljer man kanske deppiga låtar då, Som kanske inte är så jättebra ja, men jag mm. hade
1: en period när jag lyssnade på Gene Simmons soloplatta när jag var då. Är sant? Ja, jag vet inte var Den var, var skönt udda. Eller hur? Ja
0: Om, jag liksom, men, nästa aa, gång han står
1: Om aa. några timmar. <laughs> <laughs> Precis. Men, men jag Don Henley's uh, End of the Innocence plattan är, är bra. Ja,
0: faktiskt. Den är fin. Den är jättefin. Mm. Alltså har du ju om man vill vill man deppa ihop to totalt eh, om du typ har tagit slut med din partner eller någonting sånt. Så man
1: You want it darker med Leonard Cohen.
0: Ja, den funkar. Men för mig. <laughs> <laughs> Nej, men alltså Changes med Black Sabbath. Jag tror att det, det är världens sorgligaste det låta. Alltså. Ja, den, är... Den, är, den är så. Den är så total deppig, Men den är så jävla bra. Och det är liksom. Det tycker jag ju. Är... Den är från uh, Volume 4, uh, som jag tycker är den bästa Black sabbath prata med, med oss. Mm. Uh, lätt. Uh, men den, alltså Changes Shit, den, den är svår att ta sig ifrån mm. Så sätt inte på den onödan där ute. Uh, Nej,
1: pröva inte det hemma. Alltså jag berättade där när, när, uh, när Sven Ingvars Changed My Life, men den stora... Liksom change det stora liksom, världsomvälvandet för mig kom när Matte Ander, en kompis till mig han, jo, men han kom till, när vi, vi gick väl i fyran eller något sånt. Här, då kom han med en kassett som en fritidsledare hade spelat in åt honom på hans fritids jag gick inte på fritids, mamma var ju hemmafru ah, okay. bakade och stod alltid med buller när man kom hem och sådär eh, men han hade en kassett med aktion med KSMB på ena mm. sidan och uh, We're only in it for the drugs med Abba Grön, Oj. så Oj Så jag, jag rycks ju tillbaka till Liksom När uh -huh. jag gick i fyran och var 11-12 bast Det räcker med att höra det korta trumintrot På tidens tempo Eller det brutala gitarrintrot på We're Only In It For The Drugs, ja. öppningslåtarna på dem. Och då, då, då är jag liksom 11-12 igen och... Och det var liksom anledningen till att jag plockade upp gitarren överhuvudtaget för jag och Matte vi startade ju punkband oj. ganska omgående efter det. Under det där ja, så det är det som är så otroligt surrealistiskt och sjukt att jag nu är ute och spelar liksom mer på SMB. det är fantastiskt fan. år, ja. oh,
0: men oj vilket vilken vilken skön vilket skönt kassettband är. Ja, We're all in for drugs aktion det, det, det är lite så här. Jag har fått ta med mig ett kassettband till den öde ö Ja, det är, så, det. Ja, det
1: är. Ja. ja, men verkligen ja, men När man bodde hemma och var lite yngre Så tog ju farsa gärna en grogg På fredagkvällen Och då åkte ju Elvis-skivorna fram Aha. Och det var ju framförallt Den här Live i Las Vegas 69 mm -hmm. Elvis In person tror jag den heter och han körde uh, Suspicious Minds. Och uh, jag, jag har ju skaffat den här skivan på CD nu många år senare. Och, och det är ju den absolut längsta och jammigaste versionen av den där Gary Chef, bassisten, går bananas på basen. Suspicious mm. mm.
0: Oj, ja. men är äh, en av en av de tio bästa låtarna som har, har gjorts ja. skulle jag säga lätt Elvis bästa ja. låt.
1: Mm. absolut och otroligt bra banden hade på den tiden.
0: Mm. Ja, jag, jag Elvis är tung alltså. Mm. Bokstav. <laughs> bokstavligt bokstavligen tung men Vegas-live när han kommer tillbaka där. Mm. På, när den, det var Men, 70...
1: Nu, nu, nu låter det som du blandar ihop det. 68 så gjorde han ju comeback-special som är en TV-special. När han spelar i den här... Ser ut som en boxningsring. Det är den
0: jag tänker på. Ja, då sitter han ju dels... I, kör i, 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 i svarta skinkläder. Svarta skinkläder. Ja.
1: Och då kör de dels en hel del med bandet på scenen och kör liksom unplugged ja, ja, ja. Och sen kör han med antingen tror jag det är förinspelade backtracks eller så sitter bandet bakom liksom så står han själv där på scenen. Ja, det, är ju, Den är ju det är magiskt. Helt magiskt. Ja, det finns hur mycket som helst som är bra. Ja. Allt är nästan bra.
0: Allt är bra. Ja. <laughs> utom hans filmer.
1: Ja, nej, men de är ju de är ju ingen vidare. Men, vet du att det finns en låt? i en film som heter Smörgåsbord. Nej, det där Elvis sjunger om smörgåsbord.
0: Fantastiskt.
1: Jag minns inte filmen men den, den finns. Aloha Hawaii kanske. Ja, men kanske. <laughs> ja, men, han sjunger att han väljer tjejer som på ett smörgåsbord liksom. Att, ah. omodernt kanske skulle man kunna säga. Smörgåsbord. <laughs> A little kiss here, a little kiss there, that's...
0: Men jag har funderat lite på eh, ett tema som eh, jag kallar för tysk galoppmetal, eller powermetal. Ja. Uh -huh. kommer tänka på, eh, i och med att vi pratade ganska mycket om eh, Iron Maiden i, i vår förra podd. Just det. Eh, och eh, någonstans så kokades väl den här, som man kopplar till Tyskland, eh, power metal-stuket, eh, ihop lite av just Iron Maiden och även Accept, även om Accept inte spelar den typen av musik. Men, Nej, men de var eh, tyskar. De var tyskar, eh, så det räckte lite. Så vad skapade den här genren egentligen eh, med massa drakar och dubbla basskaggar?
1: Ja, men på något sätt så känns det ju som att hela estetiken kring fantasy och, och tolken och, och liksom långhåriga personer klädda i djurhudar, att det, att det limmar ganska fint med hårdrocken på något sätt. Det, det, det gifter sig ganska bra ja. visuellt och eh, så.
0: Ja, och på tal om djurhudar så är ju då män och vår tillhör ju också grundstenarna i hur när det gällde framförallt teman textmässigt i i eller gäller i den, den här genren. Eh, och djurhudar. Och, djur, och djurhudar. Det är väldigt mycket eh, drakar och demoner. Eh, och eh, det är science fiction och det är eh, pirater och svärd. Och så, mycket svärd. vi vill ha stora, stora svärd. Det är så här Game of Thrones metal kan man döpa om det till. Eh, ja, men många säger också att, eh, att just Rainbow Rising eh, var en av föregångarna. Och framförallt Ronnie Dio. Och det är intressant för när, när Dio sjöng om drakar och demoner och eh, övernaturliga saker och sånt, så, så kändes det på något sätt eh, naturligt. Eh, man, man tänkte inte på att det här är nog egentligen kanske lite fånigt. Medan alltså idag så, så tänker jag mer på att det här det är rätt... Tantit, är det inte så?
1: Jo, men jag tror att det är så enkelt som att uh, när Dio skrev och sjöng om de här sakerna, då var han mer som en storyteller, en författare eller liksom en filmregissör. Och uh, han utgav sig aldrig för att det är på riktigt, och att det är han då som är den här figuren som förekommer i mm, berättelserna. Mm. Medan så de senare som har liksom utvecklat. Sagometal ska vi kalla det för det. Om, ja, om, det kan är liksom fantasy metal att då, då ska de ja, tweakare ett steg till och, och liksom det blir någon slags cosplay och, och då blir det ju nördigt och töntigt när du liksom ska vara de här figurerna på riktigt.
0: Ja, eh, du har ju konceptalbum då men säger så är också speciellt populära i den här genren. Eh, vi har mycket vi har som Avantasia, eh, mm. Tobias Sammet, eh, vilket är, är, är bra, lite mer typ hållet och hans även Edguy som man har. Ja. Sin, eller, ja, men
1: Edguy var ju från början om jag har det rätt så var väl det bara ett, ett sånt här power metalband i mängden. Ja. Så, och men ganska liksom bra, men tyskt eh, ty, ty, <laughs> eh, tyskt liksom. Det finns ett begrepp inom punken När det liksom Ska vara glada melodier Och skojiga texter Då kallas det för trallpunk liksom. mm. Och power metal Liksom den falangen som Halloween och Edguy och sånt där Det är väl någon slags trallmetal Slagermetal Och, och det har ju Sammet bevisat i och med att det förekommer både Ultra Vox och Abba covers i liksom som B-sidor på ja, och det är inga metalversioner utan det är bara upphottade liksom slagerversioner och en är bra men...
0: ja. och så har vi då eh, måste vi ha då sång såklart i den oh, ja. den här, oh, ja. den här Sago, tyska sagometal. Eh, där man märker att förebilderna är Rob Halford och, och Bruce Dickinson och Joff Tate.
1: Och, ja. och Tobias Sammet har ju använt Geoff Tate i sitt Aventasia också. Passar ju bra. Ja, och, och Tobias Sammet alltså, jag misstänker att han startade Aventasia bara som en sån för att få jobba med alla sina idoler. Det är ett jättebra skäl. Vilka jag... har vi liksom? Vi har alla från Eric Singer på trummor till Alice Cooper, Alice Cooper. Bruce, Vi har Kulik. Bruce Kulik, John Lande. Vi har Bob Catley från Magnum. Han sjunger alltid balladerna. Bob
0: ja, Bob Catley sjunger alltid balladerna på uh -huh. Det är Kanske lite tråkigt för att jag tycker att Magnum har betydligt mer än, än, än ballader. Uh -huh. Så jag
1: skulle vilja höra Bob Catley köra lite rock. Med Och sen Ronnie från Pretty Maids har ju varit med. Mm, Klaus Mayne för Scorpions Meine, just
0: det. Vad jag har känt, känt ofta är jag, jag kan fastna för enskilda plattor mm. eh, I den här genren Och sen tycker jag resten är ganska Kast eh, Jag tycker till exempel The Scarecrow Adventure är Fantastisk mm. Själva jag kommer ihåg att jag hörde The Black Halo med Camelot som är amerikanska då, första gången. De är norsk sångare. Den plattan är grym. För övrigt baserad på Götes Faust. Så att det är också lite udda konceptplatta. Men, men jag tycker resten är jättetråkigt. Vi har svenska exempel i Astral Doors. Jag kommer ihåg att jag var helt torsk på den här New Revelation. När den kom. Eh, jättebra för början till slut. Jag tycker inte om någonting. Varken före eller efter. Evergrey, Lite så också. Jag älskar Monday Morning Apocalypse-plattan. Tyckte det var det årets bästa skiva. Mm. Jag har förstått att de bytte lite stil där. Alltså att, eh, hardcore alltså de... hardcore Evergrey fans tyckte inte riktigt så bra om den. Ja, nu väl...
1: kan inte jag hela Evergrey story, Men det var väl efter den som de bytte ganska många medlemmar bland annat basist och gitarrist.
0: Ja, ah, okej okay. Men det är, men den här det, det är intressant. Man, man kopplar det som tyskt, men eh, det finns ju liksom I hela, hela världen. Du har du har ju amerikanska band. I, en av, ett av föregångsbanden är ju gamla Agent Steel som är science fiction inspirerade i sina texter. Mm -hmm. Du har eh, brittiska Klovenhoff redan 1979 som då Mixade lite av, lite av ähm, The New Wave of British Heavy Metal med, med det nya Power Metal. Kul att de för övrigt släppte ett nytt album i april i år. Jaha. så här 41 år senare. Men, Men så,
1: Hur låter de då? Jag har all, absolut ingen koll på dem. Äh, det, det är ju inte så jättebra. Och det, det
0: håller ju inte så superhög kvalitet. Det är väl mer att de var lite föregångare inom just den här genren vi pratade mm. om. Äh, Vad mycket galopphästar.
1: Ja, men sen har vi en hårfin, mm. eller hårfin, men vi har ju ett parallellt spår eh, från, ja men Maiden nämnde du. Och mm. tidiga Maiden framförallt hade ju väldigt mycket progressiva inslag med taktbyten och eh, allt var inte liksom linjärt Nej. i låtarna. Och då har det liksom utvecklats till... Dream Theater och hela den genren. Mm. Ja, ja, för det är också så här high pitch sång och invecklade taktarter. Nu är jag inget Dream Theater fan förutom då favorplattan Images and Words. Oh, för att den har så fantastiska låtar och att, den är, att det är så väl spelat. Liksom.
0: Jag gillar även debuten med den första sången.
1: Ja, men jag är lite svårt för den. Mest för att jag tyckte att... Uh... In dream unite, tror jag Just det. Jag tycker att Portnoy lirar kackigt på första plattan. Har jag fått där
0: uh, hör ni, även Mike Portnoy kan lira kackigt. Så att, uh, <laughs> keep
1: up the good work där ute yes. alla trummisar. Jag känner lira bättre än om jag skulle gjort det. <laughs> Ja,
0: och det, de är ju amerikaner, men du, du har ju fler amerikanska band som är rätt stora i den här genren idag, typ Symphony X och Iced Earth och de här. Och mm. Jag tycker jag tycker tyck, de jättetråkiga. Uh -huh. eh, ett av de första var ju, som jag tycker är coolt eh, är ju Virgin Steel. som var Det lät le, liksom som chattemetal ja. på något sätt. De, de, de var lite balla. Och det skumma skivomslag med stora trollsländor och grejer och svärd. Och svärd, ja det är klart de måste ha svärd. Den enda låt jag har jag. hört
1: är A Cry in the Night som är en liksom powerballad som de har snott hela upplägget från ett klassiskt stycke. Ah. kanon av Pachebel. Vi tar oss H utåt alla Och sen tyckte jag att det var så pissigt Proddat och kackigt framfört Så att jag gav dem aldrig en chans Ja okej okay. ja. Nej, men eh, Hur som helst så är
0: det intressant Det är en intressant genre Och att eh, man köper det Och man, man tycker om de här Sagoberättelserna och, eh, Men framförallt att man kopplar det till Tyskland Det är lite som eh, Symfonisk metal, det kopplar man ju Bara till Finland
1: Ja Eh, Vad har vi där då?
0: Nightwish och Stratovarius är väl de största ja, Och jag, jag somnar när jag hör det Jag tycker mm. det är så tråkigt
1: Ja och mycket är ju liksom Åtminstone Stratovarius är väl liksom Yngve ripoff på något sätt Neoclassical fast de drar det Några snäpp till Helt utan nyans och känsla
0: Det kanske var därifrån de Skaffade inga gamla bandmedlemmar. Jens Johansson. Ja,
1: Vad Anders med där också? Ja, eh, jag är osäker. Nej. Jag var inte. Nej, kanske inte var. Nej, han, han var med i Hammerfall, i alla fall. Han var med i Hammerfolk. Ha. Precis. Och, eh, jag har en teori. Mm. Jag tror att det som med Prinsesstorta, det är gott med en bit till kaffet. Lite så. Men att dra en hel jävla torta varje dag, det pallar man inte. Och, och, och Power Metal, det är så jävla mastigt. Ja. Och man får liksom välja godbitarna och njuta av dem. Ja, men precis. När man vill. Jag älskar till exempel Metal is Forever med Primal Fear Ja, men det, det är ju tårtbiten. Ja, det är ju
0: tårtbiten. Det är, det är tårtbiten. Och så naturligtvis är de tyskar
1: Ja och, och, eh, Men jag är inte så, det är inget jag liksom slänger på några, Något album med dem
0: Nej men just Metal is Forever kan man slänga på det, den, den funkar alltid Som upppiggande En rolig detalj med, med Primal Fear Är att då sångaren Ralf Kepers eh, vill ju, Han sökte jobbet eh, Som sångare i Judas Priest 97 Just det som Rob Halfords ersättare eh, som då gick till Tim Ripper, Ripper istället. Och då, då tänkte Alf att nej, fuck it, jag gör det här själv. Och så bildar han Primal Fear. Och det, det har ju gått hyfsat. Mm. Måste man säga. Eh, om jag bara ska nämna några andra. Eftersom vi pratade om att det här är så tyskt så finns det ju så många stora tyska band inom det här. Vi har ju Running Wild, Blind, Blind Guardian, Rage, Mob Rules. Mm. Eh, Running Wilds är pirattema i sina låtar. Ja, det är, det är klart. Och Pirater har ju också svärd, som ni vet. Det, så det är bra. De har, eller så här,
1: tunnare svärd. Men hör, äh, Primal Fear är ju inte helt tyska. Är de inte det? Nej, de har ju en svensk gitarrist. Ah. Magnus Karlsson. Ja, ja, så är det ju. Mm. Just det, det Precis. har ju fan rätt i. Magnus Karlsson som även har gjort några album tillsammans med Tony Harnell. Sången i TNT? Mm. Ja. Tå nu, är det dags för en bra eller dålig affär? Ja, men det, ja, det är alltid läge. Bra eller dålig affär, Va, Ska vi rulla vignett?
0: Vi rullar vignett, här kommer den.
1: Bra, eller dålig affär. Kan någon säga snälla bra, eller dålig affär? Eller vad det är en
0: jättebra. Jo, jag har eh, bra eller dålig affär som eh, det är nämligen så eh, 1994 efter, efter Nirvana, Dave Grohl som har trummis i sin Nirvana, ja. lirade med eh, han körde några gång med Tom Petty The Heartbreakers. Oj. Mm. Och Tom Petty ville ha honom som fast i bandet. Han var erbjuden en fast plats som Trummis i Tom Petters band. Och det går liksom inte att bli så jävla mycket större än Tom Petter i USA. Liksom. Men eh, Dave Grohl sa att nej, det är... jag ska starta ett eget band. Jag har så att du letar då sånger och gitarrist. Och... Nej, nej, jag letar Trummis. Jag ska sjunga och spela gitarr. Eh, bildade då Foo Fighters. Just det. Eh, och eh, ja, gjorde Dave Grohl en bra eller dålig affär.
1: Alltså det här är ju mer en, en affär. Det här är ju en, ett livsval. Ja. Och jävlar vad tur att han valde <laughs> Foo Fighters. Eller hur? Ja. Men det, Nej, det, är, det är ett av de här banden som alla gillar.
0: Ja men de har ju blivit snorstora. Och det är, det är ändå ganska och kul att gå från eh, trummis i det bandet som var störst där och då till att bli gitarrist och sångare i det bandet som är bland de största idag. Ja, men verkligen. Um, nej, vi får vara överens om att eh, Dave gjorde ett, eh, en bra affär som nobbade
1: Tom Petty. Även om det har varit coolt att höra Free Falling med Dave Grohl på trummor. Kurt Cobains dotter gick ju gifte sig med någon snubbe. Ja, det blir ofta så. Ja. Och... Uh... Antingen var det så att i bodelningen så krävde han att få den akustiska gitarren som Kurt Cobain spelar på i MTV Unplugged. Ah. Och jag tror han lyckades med det. Oh, så det var en dålig affär för henne. Det var det verkligen. Den skulle jag vilja ha. Ja. Fast jag kan, jag kan inte ens spela gitarr. <laughs> det, det,
0: det, ja, det är en skön raritet. Det är ett av Verkligen. de få såna här unplugged giggen
1: man minns Ja och Jag minns ju Kiss Unplugged Och den håller jag också väldigt högt Men, men Absolut Nirvanas MTV Unplugged är väl den mest kända Och mest omtalade Jag, frågar
0: mig, jag, jag är lite allergisk mot, eh, mot Unplugged generellt Jag tycker det är trist. Usch vad jag är negativ idag Men i alla fall eh, Men frågar de mig om, om Akustiska gigamins, Mins. Så då, då är det ju Då är det Nirvana eh, Och eh,
1: Tesla faktiskt Den här Five Man Acoustical Jam Ja men tror man var jag inte jag de ganska det. tidiga Att den kom väl nästan Innan Unplugged var ett begrepp Ja, ja exakt den kom, den kom faktiskt redan 1990 Just
0: det så det, de var väldigt tidiga. Mm. Och då, då kändes det väl liksom lite nytt och fräscht och Fresh. lite kul. Eh, och, och det gör det tyvärr. In, idag känns det trubbad ur för mig i mina öron.
1: Ja, men det beror på. Det går ju att göra snygga saker också. Och, och just den här intima känslan är ju den man vill låta. Sen vilka instrument som används, det är ju skitsamma. Ja, Fast intima känslor musik.
0: Jag hade velat sett uh, Sex Pistols i en garderob. Det hade mm. varit intimt också.
1: Ja, men de gjorde väl en garderobsturné i Sverige på <laughs> 70-talet. Ja, men exakt. De, inte fan behövde de någon akustisk gitarr. <laughs> och det var Springsteen som var lite käringen mot strömmen där när han skulle göra en mtv unplugged, då, då öppnar han med en låt akustiskt och sen säger han Fuck it! Och så pluggar den in så kör de med helt band och sen släpptes de den som eh, Bruce Springsteen plugged.
0: Fantastiskt. Ja, ja. Det var lite hårt. Ja men Bruce är lite cool. Ja. Det är han faktiskt. Eh, trots att hans flanellskjortor är dyrare än BNP
1: för Senegal. Köpte inte han sina arbetskläder på Huddingen textil som han andra? <laughs> ja, det
0: hade varit jävligt coolt om han ja, hade gjort faktiskt. det. men, men eh, nej inget ont om eh, Bruce Springsteen. Han kvarstår som
1: arbetargrabb i mina ja, trots då. att han inte har eh, hållit i en spade i hela sitt hjärta Nej, det liv. Har, har han kanske inte gjort. Nej. Men, Jag har en annan bra eller dålig affär. Har du det? Ja. ja eh, Richard Sambora. Mm. Han har säkert köpt en och annan flaska sprit i sina dagar. Det tror jag. Så till <laughs> den grad att han fick sparken från Bon Jovi. Mm. Var det en bra eller dålig affär? Alltså all, all alkoholinköp.
0: Jag vet inte, jag tror att alltså, hans, hans uh, liquor store in the neighborhood gjorde någon jävligt bra affär. Ja, men det var väl det. kanske bara de.
1: Precis. Uh, nej, men det var väl en uh, kanske dålig tråkigt faktiskt ja. att det kan bli så. Tycker jag. Lyssnade faktiskt på hans första soloplatta igår när vi åkte hem från gigget och försökte hitta någon bra låt och den var inte så bra som jag minns den. Han, han sjöng ju, ju överlägset och spelar ju jättebra gitarr. Men den var så jävla fluffigt proddad Så det var bara massa jävla reverb på allting. Så det enda bra låten konstaterade jag var sista låten The Answer. Som är otroligt
0: Det är intressant det där med, med, med alkohol eh, och, och, och rock'n'roll. Eh, Richie fick sparken från Bon Jovi då för att han, han, han drack för mycket. Eh, ett annat exempel är ju eh, Paul Gray som var basist i The Damned. Och Han ledde även med Johnny Thunders. Och då, då kör man med ganska hårda killar. Mm. Liksom. Eh, men om jag minns rätt så fick han kicken tror jag, från The Damned. För att han söp för Och Okej. välkomnades Med öppna armar Av UFO såklart. Såklart. När de släppte när de sin Mr. Minerplatta och, och Pete <laughs> Way inte var med längre Fick vi säga Pete Way ja. då också. Men så att det är kul du, han, han, han hittade sina Dryckesbröder i rätt band Kan man säga
1: ja. Det var väl allt för idag Från bra eller dålig affärssegmentet Ja, eh, vi kom fram till
0: att eh, Dave Grohl gjorde en jävligt bra affär eller affär. Han, 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 tackade, bara, nej han tackade nej till ett kontakt.
1: erbjudande ja. Som om många andra skulle ha gett sin högra arm nej, det, är, det, är för, det var väl någon annan trumi som gav sin högra arm för att få... <laughs> var oh,
0: den var <laughs> låg <laughs> ah, sorry. Men han garvar hela vägen till banken ändå ja, Säkert Det är då såklart Rick Allen i The vi pratar om där Men ja Och Richie Sambora gjorde ju faktiskt En jävligt dålig affär som köpte Sprit för pengarna och ja. inte fick Precis. Spela mer gitarr med Ett av världens största band Precis.
1: Men Tony vad är det absolut bästa eh, power metalbandet just nu?
0: Ja, men det, är ju, det finns ju bara ett. Och det, är ju, det kanske är det enda riktigt bra power metalbandet genom tiderna. Och det är ju brasilianska Massacration.
1: Ja, ah, okej. Okay. Jag har bara hört någon låt. Men eh, berätta. Det, Vad vet vi om dem? Vi vet att eh, det är ju faktiskt så att det är ett,
0: ett gäng komiker som, som bildar ett band på riktigt. Eh, ah. precis, precis som The Monkeys på 60-talet faktiskt var, var, var komiker och sen höll på att och så blev det ett band på riktigt som blev ganska stora. Men Massacration då, eh, deras, deras egen story eh, om allt i underbar. De träffades 1979 på en ungdomsvårdsskola och eh, startade bandet, eh, Massacration. Efter första spelningen så sprang de på en berömd producent som tidigare eh, hade arbetat med Queen och eh, Michael Jackson. Ja, ja. Självklart. Eh, och de fick då släppa sin debutsingel eh, som givetvis hamnade etta på Billboard i USA. Såklart. Eh, anachronistiskt då före band som Maroon 5, Usher och, och, och Gavin DeGraw här, här på tidigt 80-tal. Eh, och naturligtvis så vann de ju en Grammy då för, ja. för den här låten. Eh, och sen så tog det, tog det bara fart. Eh, tredje singeln såldes i 12 miljarder X. Eh, <skratt> <skratt> som alltså gav dem då eh, 1200 diamantskivor.
1: Ja. Och, men och, allt det här är från deras Wikipedia. Så det, det, det. är... Det mm.
0: är magiskt. Det. Eh, och eh, deras 1200 diamantskivor då För är de givetvis Även Nobelpriset i musik eh, som, som tidigare Endast hade tilldelats eh, Mozart, Beethoven och Frank Sinatra mm. Så <laughs> Det är Massacration Det, ja, Deras eh, Senaste video eh, Eller låt Senaste singel, eh, Metal Galera Det var så Man sprang på dem för den däckte upp På sociala medier här för ett tag sedan. Men då På riktigt då Så var det ett band som De bildades 2002 och släppte debutplattan 2005 och uh, den hette Gates of Metal, Fried Chicken of Death.
1: <laughs> so, <laughs> Men jag har sett en Youtube-intervju när sångaren i Massacration intervjuar ja. <laughs> Joey DeMaio i Man War Och hävdar att Eric Adams i Manor skilde honom jättestora belopp pengar för sånglektioner. <laughs>
0: <här> det måste ju vara all till Joe Mayo som faktiskt ställer upp en sån intervju För, för att det är här...
1: modigt att kliva in och försöka vara ironisk med och skämta med en sån som Jodie Mayo För han, han upplevs inte som någon spällig vink-person
0: och, och man och worrisen, det är svårt att veta om de har om de har glimt i en ögat eller har mm. tagit sig själva på allvar hela vägen jag vet inte men, mm. men de här brasilianerna Massacration är ju uppenbart ploj men de kan ju spela och, och det, ja. det låter bra och kul och den här senaste videon är, är helt underbar mm.
1: um. de hade någon låt om um, MILF någonting
0: Ja, de har, ja, deras tidigare hits har bland annat då Metal Milf eh, och <laughs> Metal Milkshake är också bra ja. eh, men alltså det, det här det är ju så att säga det är ju Spinal Tap mm. eh, på riktigt eh, eller ja. st Steel Panther kanske ja. snarare för att, eh, men, eh, men det här är ju det är ju faktiskt roligt och bra ja, på riktigt de, så vara
1: gigantiska i, i Brasilien.
0: de är svinstora i Brasilien ja eh,
1: Cool. Men då hö höjer vi armen i vädret.
0: Och... Vi höjer arm, svärd, äh, ölburk och allting i vädret för massacration. Så ja. att äh, kolla upp de grabbarna. Det är riktiga sköningar.
1: Grymt. Ska vi nöja oss så?
0: Ja, vi gör det. För att ja. jag måste väl gå och köpa spandexprallor. Det är snyggt ja, igen. Ja,
1: och jag ska köpa sådana guldfärgade trikåer som tjänarna hade.
0: Ja. Ah. Det låt som vi ska ut
1: på turné. Yes. Härligt. <laughs> Peace out, brother. Vi hörs. Tack alla. Kram på er. Tja.